0: Quiero transmitir a los oyentes de la luz del misterio mis mejores deseos la vida es algo divertido es algo dinámico donde suceden cosas y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio ya a mí mismo nos sucediera lleno de inquietudes y que así nos mantuviésemos
1: alertas y vivos un abrazo para todos llegaban para tomar el té en los salones victorianos allí entraban en trance y afirmaban que sus cuerpos eran un recipiente para los espíritus de los muertos. Se llamaban mediums y en un mundo con ganas de saber la verdad sobre la vida después de la muerte ofrecían la confirmación. Hoy en día los mediums se llaman sintonizadores, se comparan con radios que son capaces de sintonizar señales enviadas por los muertos. Pero, ¿es la sintonización un fenómeno real? ¿Están realmente comunicándose con los espíritus? ¿Son, en el mejor de los casos, víctimas de su propia imaginación hiperactiva o, en el peor, simplemente fraudes?
2: El proceso de sintonizar es realmente muy interesante y sencillo. Buenas noches.
1: La posibilidad de contactar con el mundo de los espíritus lleva mucho tiempo fascinando al hombre. A principios de este siglo, los mediums y las sesiones de espiritismo estaban muy de moda en la alta sociedad. Hoy en día, los mediums conocidos como sintonizadores han vuelto a ser populares. Algunos incluso afirman no solo sintonizar los espíritus de los muertos, sino también seres de otros planetas y otras dimensiones. El doctor Richard Broughton es director del Instituto de Parapsicología de Durham, California del Norte, y autor de Parapsicología,
3: La Ciencia Polémica. Históricamente la sintonización se remonta a la época del oráculo delfico, que de alguna manera fue un sintonizador. Los mediums del siglo pasado tenían el contexto del espiritualismo. Algunos entraban en trance y asumían una personalidad diferente, otros no cambian mucho. El espiritismo tiene tanta variación como los mediums en sí. La clave es que los mediums afirman
4: estar sintonizando es decir, sintonizando información de otra fuente. La sintonización se remonta mucho en el tiempo, aunque se conocía por un nombre distinto. La palabra sintonización es moderna. Si miramos atrás, a principios de siglo, los mediums estaban muy solicitados. Durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial, millones de personas morían, y eso aumentó mucho la demanda de espiritismo, porque mucha gente quería ponerse en contacto con sus hijos muertos. La gente se juntaba alrededor de una mesa y el medium producía la evidencia, evidencia física del mundo espiritual. Se veían trompetas débilmente iluminadas flotando en el aire o se oían cosas bastante diferente del medium actual, porque lo que hacían hace 100 años parecería ridículo hoy en día.
3: La luz del misterio, con Julio Barroso.
5: Hola, bienvenidos a la sintonía de la luz del misterio, desde aquí, desde London Radio Wall, desde el centro de Londres, desde el centro de Europa, para el mundo entero y con China Evangelis, nuestra magistral sintonía que lleva acompañándonos más de 24 años comenzamos de nuevo una emisión hoy, día de todos los santos y nunca mejor dicho, porque hoy la emisión va de comunicaciones con el otro lado hoy vamos a hacer un programa muy especial porque hoy vamos a conocer la figura de Víctor Hugo y de la escritora y medium Lizy Doten vamos a hablar con bueno, la editorial, la editora de especiales libros que ha traducido al español para todos los hispanohablantes en España, una de sus vertientes más desconocidas, por ejemplo, del dramaturgo Víctor Hugo, una de las mentes pensantes del siglo pasado más importantes, Nació el 26 de febrero de 1802 en Besanzo, Francia y falleció el 22 de mayo de 1885 a la edad de 83 años en París, en Francia. Bueno, una de sus célebres obras que todavía se siguen exhibiendo aquí en Londres con un tremendo éxito son Los Miserables que fue escrita por Victor Hugo en 1862. Y también hablaremos de otra escritora de la Medium Licydoten. Con ellos dos conoceremos la vertiente más desconocida. Dos libros que han visto la luz. El primero, Lo que dicen las mesas parlantes, de Víctor Hugo, de Conversaciones con los espíritus en la isla de Jersey, de la editorial Bunderkammer. Y el otro es Poemas de la vida interior de la Medium Licydoten, que escribe versos revelados por Spreck, Shakespeare, Bull, ...y Alampó. Dos exquisitas publicaciones. La primera, lo que dicen las mesas parlantes de Víctor Hugo... ...que tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo... ...y que acabo de terminar de leer, es apasionante. Vibrante su lectura. Las comunicaciones que establecía Víctor Hugo... ...acompañado de su familia en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, son verdaderamente apasionantes. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer esas comunicaciones con entidades del más allá, con la muerte, con el océano, con Shakespeare con Jesucristo, con Galileo Galileo, apasionante. El estilo y bueno, la inspiración realmente creamos o no en la comunicación espírita, la verdad es que son eh, conversaciones de un nivel de un alto cagado muy sesudas, muy interesantes y que, bueno, tienes la oportunidad en la lectura de este eh, mágico libro, bueno, de, de poder leer y en esta ocasión, en la Luz del Misterio, de poder escuchar. Vamos en unos minutos, además de un documento sonoro que hace ya unas semanas emitíamos el doctor Fernando Jiménez del Oso, nuestro eh, mítico, director de la revista Enigmas del Hombre y el Universo, con el que tuve oportunidades de trabajar y compartir mucho tiempo. Eh, él, eh, en ese documento sonoro, habla de sus experiencias con el mundo espiritista. Como todos sabemos, en la época victoriana, en el siglo pasado, sobre todo la clase media alta, tenía por costumbre, después de tomar el café, pues de eh, comunicarse, de crear sesiones espiritistas con amistades y comunicarse a través de las mesas creatorias o medium con el más allá. Era todo un acto social aquel que se compartía con amigos y con familia para poder realizar una comunicación con el otro lado. Fernando Jiménez era pues un amante, un conocedor ...de las comunicaciones espiritistas... ...él había estudiado... ...con entusiasmo el tema... ...y bueno, durante bastantes años... ...él había realizado... ...sesiones espiritistas con mesas giratorias... ...pues durante una gran temporada... ...él nos comenta de forma inédita... ...para Luis Misterio... ...toda esta experiencia... ...que vamos a tener oportunidad de volverlo a escuchar... ...en este viaje de radio que... ...hoy se celebra... ...el Día de los Difuntos en España... Y el viaje al mundo de los difuntos... ...la comunicación hacia el otro lado... ...comienza... ...en estos instantes... ...en La Luz del Misterio. Ya ha llegado el momento de volver
1: al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes... Y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro.
4: Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia ella. Mire hacia ella. Mire hacia
3: Comienza el viaje.
1: La posibilidad de contactar con el mundo de los espíritus lleva mucho tiempo fascinando al hombre. A principios de este siglo, los mediums y las sesiones de espiritismo estaban muy de moda en la alta sociedad. Hoy en día, los mediums conocidos como sintonizadores han vuelto a ser populares. Algunos incluso afirman no solo sintonizar los espíritus de los muertos, sino también seres de otros planetas y otras dimensiones. ¿Es la sintonización un fenómeno real? ¿Están realmente comunicándose con los espíritus? ¿Son, en el mejor de los casos, víctimas de su propia imaginación hiperactiva o, en el peor, simplemente fraudes?
2: El proceso de sintonizar es realmente muy interesante y sencillo. Buenas noches.
5: Estamos en la luz del misterio... ...en London Radio World... ...a un tema apasionante... ...hoy sin duda además... ...día uno, día de todos los santos... ...en España, aquí en el Reino Unido... ...no es una festividad especial... ...pero yo creo que sí... Eh, truncamos con esa conexión... ...con lo sobrenatural... ...como hacemos cada miércoles... ...hoy vamos a hablar de una publicación... ...que yo entré en contacto hace ya... ...un año con ella... ...y la verdad que me ha sorprendido... ...me ha apasionado realmente... ...conocer otra vertiente... De un autor que, bueno, que es máximo, eh, que es muy reconocido, y bueno, sobre todo para los franceses, Víctor Hugo. Eh, además aquí bueno lleva ya casi, no sé si una década, exponiéndose los miserables. El título, Una vertiente desconocida de Víctor Hugo, eh, es lo que dicen las mesas parlantes, es el título Conversaciones con los espíritus en la isla de Jersey, y vamos a hablar con su editora para que nos hable de esa vertiente desconocida de Víctor Hugo que es apasionante. Eh, Elisa de Riera, muy buena, la tenemos al otro lado, conectamos con Madrid, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Elisa de Riera es la eh, editora de la editorial, eh, espero pronunciarlo correctamente, Bunder ¿no?
2: Wunderkammer, exactamente. Es, es un nombre, una palabra alemana que significa gabinete de maravillas.
5: Uh -huh, curioso. Y, ¿Y tan sí. maravillas cada, cada título que... Porque eh, creo que recordar que eh, la publicación de lo que dicen las mesas parlantes fue
2: el primer libro con el que inauguraste es la editorial, ¿no? Sí, exactamente. Es el número uno. Yo tenía, ya hacía tiempo que tenía en mente pues crear una línea editorial un poco diferente de lo que se edita actualmente, un poco entre el libro artesanal y, la, y el libro literario, etcétera. Y, pero bueno, yo tenía muchas lecturas que podían ser parte del catálogo de, de Wunderkammer pero hasta que di con este libro de Víctor Hugo, que el que tú estás mencionando actualmente, fue un poco la chispa hasta que di con ello y el desencadenante de hacer toda la colección y mm. mereci merecidamente el número uno.
5: Número creo. uno. Luego hablaremos de otro título novedoso, pero en principio, bueno, hoy eh, en España se celebra el Día de Todos los Santos y es una, festi una festividad, yo creo, muy apropiada para hablar del tema de las mesas parlantes. Sí, sí. ¿Cómo no y bueno eh, quería contarte eh, la, la intrahistoria de esta publicación bueno porque la primera publicación fue creo recordar en 1964 por un editor Powerbert si no me confundo sí, realmente
2: sí 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 Jean Jacques Power era un fue un editor muy 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 mítico en Francia eh, era un tipo sui generis totalmente uh, y entre bueno recuperó y editó muchas obras Raras, por ejemplo, fue fue célebre porque en su momento recuperó li, rehabilitó literariamente la obra del marqués de Sade, que uh -huh. entonces era una obra como prohibida, censurada, y él dijo, no, bueno, esto aparte de todos los juicios morales que puede haber sobre el tema, es un buen autor literario. Y él fue el primero en recuperarlo, tuvo un litigio con la justicia francesa de muchos años y que finalmente ganó y pudo editar él por primera vez literariamente toda la obra del marqués de Sade, pero como obra literaria. ¿no? Sí. Y bueno, aparte de eso, hizo muchas otras cosas, editó toda la obra de Raymond Rassel, etcétera Y unas cosas curiosas, yo creo que era, él era un tipo interesado también por el mundo un poquito de las cosas más ocultas, etc. Eh, descubrió este manuscrito de Víctor Hugo del que vamos a hablar ahora, que era esto, las conversaciones en realidad de Víctor Hugo eh, alrededor de una mesa espiritista y hablando él con muchos supuestos espíritus, unos más concretos y otros uh -huh. más abstractos, sí, pero siempre muy, muy interesante hablaremos de ello y bueno, fue, fue el primero que publicó también esto, ¿no? o sea que era un tipo muy insignia ¿sí? hay,
5: hay una intrahistoria según creo que eh, leo en tu lectura, no sé si ha sido tuya uh -huh. la introducción sobre ¿Sí? los que había supuestamente cuatro cuadernos pero solamente se han encontrado dos o tres de los uh -huh. cuadernos que él escribía que mientras se celebraban bueno, las sesiones uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué ocurre con esto de los cuadernos?
2: Sí, este es un libro misterioso por el contenido y también por, por cómo ha ido y por el desarrollo y cómo ha sido su, 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 su devenir también bibliófilo ¿no? de este libro. Es curioso en los dos sentidos. Eh, como, como te decía antes, este es un libro de conversaciones de Víctor Hugo, alrededor él está en el exilio, en la isla de Jersey, mil, estamos en el año 1853, 54,
5: 55, uh -huh. esos años. En el Canal de la Mancha, es, muy cerquita.
2: Exactamente, en el Canal de la Mancha, una isla en medio exactamente, una isla en medio del Atlántico, muy, muy, muy ventosa, supongo que muy dura en invierno, ¿no? Nos imaginamos eso. Y él exiliado toda la vida política de París, en el cual él había sido una figura ilustre, y muy visitada, y muy reconocida. Entonces, por razones políticas se, se exilia ahí, y de repente una amiga suya, que es una marquesa, Madame de Girardin, él les trae un día que los va a visitar esta moda de las mesas parlantes, que decían? Entonces, ¿no? Una mesa como, como la ya vamos a decir, ¿no? Para uh -huh. entendernos. Empiezan a jugar a eso, a jugar o, o a experimentar con eso, y tienen estas conversaciones.
5: Ahora hablemos de estas conversaciones. Vale. Porque, eh, hay otro detalle curioso que es, eh, antes de, de pasar a esas conversaciones en profundidad con determinados espíritus o diferentes espíritus, hay también una cosa curiosa de cómo te encontraste con esta historia sí. en París, quiero recordar, uh -huh. un mercado de estos sí. antiguos y una manera también muy peculiar. Muy, bueno, como la casualidad no existe realmente, cuéntanos, uh -huh. yo te, te he escuchado en otro programa uh -huh. de radio hablar de esta experiencia y me parecía muy peculiar.
2: Sí, bueno, como te decía. Como te decía antes, yo tenía hacía tiempo esta idea de crear una editorial que fuera Wunderkammer, ¿no? este, este gabinete de maravillas con como únicas, singulares, un poco exóticas. ¿no? He trasladado al, al mundo libro, pero bueno, el mismo concepto de, un, de, un, de estos museos antiguos, ¿no? que eran museos naturales en realidad. Uh, y entonces un día simplemente yo iba caminando por París, por, pero como, como turista simplemente, como visitante, y estaba por los Bukinist, que son estas paradas maravillosas al lado del Sena de libros mm -hmm. antiguos y anticuarios y tal, y me fijé, no sé por qué razón, de bueno volví la cabeza y vi volví vi un libro de un formato muy particular, que es el formato el mismo formato en que nosotros editamos a los libros, es un formato como estrecho y alargado, le llaman formato americano, 10x21, etcétera Y uh, dije, uy, qué raro este libro, me, me interesó, me, me volví... Primero por el objeto, y luego vi que era un libro de Víctor Hugo, pero que se llamaba esto, ¿no?, en francés, pero lo que dicen las mesas parlantes. Qué raro, Víctor Hugo, mesas parlantes y Víctor Hugo, era una cosa que por mi cultura de aquí literaria era desconocida para mí totalmente, no la contemplaba y me llamó la atención. Evidentemente me, me compré aquel libro uh, y hasta seguramente hasta semanas después pues no me di cuenta de lo que era, y me di cuenta que eran estas conversaciones de Víctor Hugo alrededor, una, al, alrededor de una mesa mediú, mediúmnica en, en sus años de exilio, ¿no? Uh, me gustó tanto el contenido como el formato. Y un poco la editorial, esto de Wunderkammer, le ha debido tanto el diseño como el contenido a este primer libro. ¿no? Uh, entonces, cuando vi que bueno pues que Victor Hugo realmente también tenía esta, esta connotación de más profeta que poeta, que es una cosa que se pregunta, se cuestiona a sí mismo incluso dentro de este libro, que era un hombre que había estado muy en contacto pues, esto, con el mundo espiritista, con las mesas, con, con el mundo mediúmnico, y esto era algo que nosotros desconocíamos totalmente aquí en España, ¿no? En Francia se había publicado algo más, pero en España era totalmente desconocido. Uh -huh. y, pero fue mm, casualidad. Entonces, el editor que en Francia había editado esto en su momento era este uh, Jean-Jacques Pauver que, que ahora estamos, que has mencionado tú antes, uh -huh. que es el editor que yo te he explicado. Entonces, coincidía con un poco como esta faceta de editor que yo admiraba, con este primer título de un Víctor Hugo desconocido totalmente, ¿no? para, para mí fue esta la chispa y el encuentro, como tú dices, yo tampoco creo que haya casualidades y fue bueno el cruce del destino para decir, venga, ya, vamos a empezarlo ya y este va a ser nuestro primer título y esto va a marcar mucho de lo que es la editorial. Uh
5: -huh. Bueno, nos ponemos en situación uh -huh. porque yo creo que es interesante, normalmente las sesiones espiritistas con Mesas Parlantes, en este caso la experiencia de Víctor Hugo pues puede ser a esta hora perfectamente, nos imaginamos eh, conectamos, quién sabe, a lo mejor con, con el ente con Víctor Hugo uh -huh. en estos instantes para atraerlo a este estudio de radio y para que se manifieste bueno, entre las palabras que tú nos vas a contar, porque las comunicaciones, como bien dices, se realizan con un velador, un pequeño velador encima de una mesa, ellos me imagino normalmente se establece un código con el alfabeto uh -huh. eh, diferentes golpes eh, pues es cada letra, cada número de, de golpes significa una letra. Y yo creo que eh, debía ser, me imagino, mmm, a veces a lo mejor tediosas la, las... Se deja un poco entrever uh -huh. a lo mejor en las T conversaciones. Tedioso y, co
2: y, complejo, ¿no? y complejo, ¿no? Porque efectivamente, efectivamente, como tú dices, el sistema era este. Es decir, un golpe de la mesa, de una pata de la mesa, te imaginas todos alrededor de una mesa con las manos puestas encima y la mesa que se empezaba a mover, ¿no? Un golpe de, la, de una pata de la mesa era la dos golpes de la B, tres de la C, etc. ¿no? Imagínate transcribir conversaciones enteras y, y del calado que tienen realmente las conversaciones que luego se publican en el libro, que de son un nivel realmente tremendo. profundas, uh -huh. yo creo que sí, profundas, o sea, casi, eh, no sé si espiritualmente, pero seguro literariamente... Eh, pues es un libro de envergadura, ¿no? Eh, yo, también creo bueno, que entonces, tiene un... yo creo que en todos los, sentidos, en todos los yo, sentidos. Yo, para mí sí, ¿eh? Yo lo creo totalmente, ¿eh? Entonces, bueno, imagínate reproducir esto letra a letra y bueno, ahora ha sido un golpe, ahora han ha sido todos, Esto es un espacio entre palabras, etcétera, ¿no? Okay. Y esto con muchos testigos alrededor, o sea, gente que participaba en la mesa, y gente que estaba al espectador. Normalmente,
5: eh, Mira, Su mujer, su mm, hijo. Su el...
2: hijo un papel muy importante. De medio, uh, ¿no? De Metim Charles Hugo, que era su hijo, uh, luego fue fotógrafo, uno de los pioneros de la fotografía. Uh, además, parecía que él era el que realmente ejercía como antena de, todo, de estos dos mundos que podemos, si los queremos llamar así, ¿no? Entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Cuando él no estaba parece que fluía mucho menos o directamente no en esas conversaciones, ¿no? Luego Charles Hugo fue un tipo interesante y contradictorio también. Eh, es decir, era un tipo que luego, mmm, bueno, estuvo mezclado con, la, con el opio, con las drogas en la época, ¿no? El, el opio era la, la, la droga de la época, uh -huh. se le criticó de tal, muy acomplejado también por tener un padre tan célebre. Era un tipo complejo, pero parece que era realmente el que ejercía uh, perfectamente de medium en aquellas sesiones. Entonces solía estar él, la mujer de Víctor Hugo y algunos amigos que les iban a visitar. Esto fue una cosa, realmente, lo que me decías antes, de que luego hubiera había muchos que simplemente anotaban como testigos lo que se decía en aquella mesa. Ajá. Y por eso había diferentes cuadernos que fueron los que luego se extraviaron, reaparecieron misteriosamente en una subasta, etcétera, etcétera. ¿no? este, este, este destino incierto de este libro, no solo por contenido, sino por el propio periplo del libro como objeto bibliográfico. Creo que se debe bastante a eso, ¿no? A los distintos cuadernos de los que tomaron nota uh -huh. de esas sesiones.
5: Y Víctor Hugo siempre estaba de notario, siempre estaba tomando nota, me parece que era siempre su participación en ese papel, ¿no? eh,
2: Participaba también, ¿eh? yo creo uh -huh. que estuvo en los dos lados. Eh, en, los, en el libro se anota y se especifica a veces, eh, Víctor Hugo anota o Víctor Hugo dice, o sea, hay momentos, hay sesiones en las que está presente él, hay sesiones que está simplemente como testigo anotando, ¿no? Uh -huh. Está en los dos lados.
3: También fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor.
6: Cuando tuve la muerte clínica vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen, que, que la vida se ve seguida como en una película. ¿no?
5: Las comunicaciones, como bien dices, eh, se comunican con todo tipo de, de entidades muy variadas. Bueno, hay uh -huh. una la, la primera de todas que es muy muy curiosa el océano que además el les compone magnífico. una sí. música y además les increpa porque claro lógicamente su nivel de composición no va a poder eh, darle en este plano físico una orquesta o lo que él realmente solicita. Claro. Sí. una cosa curiosa.
2: Este esta parte del océano realmente para mí es uno de, de los preferidos porque realmente es un texto muy romántico, romántico en el sentido de lo que era Víctor Hugo, que por excelencia era un poeta rom, eh, romántico. ¿no? Entonces, uh, lo que él, vamos a decir que recibe o transmite, o, bueno, cada uno, no sé, como, como queramos comprender este texto, no uh -huh. sea desde el lado que sea, pero sí que lo expresa y lo transmite, que un medium no es más que esto, en el fondo, ¿no? es una antena que transmite uh -huh. de un mundo a otro, que conecta un mundo a otro, un poeta yo creo que también es bastante eso, ¿no? Por lo tanto, no está tan lejos y por lo tanto yo me siento muy cómodo hablando de esto, tanto del lado oculto como del lado literario, porque pienso que están muy cerca realmente, ¿no? Sobre todo si tienes en cuenta o si crees en una especie de literatura revelada y la romántica tiene mucho de eso. Volviendo a lo que me decías del, del océano, realmente, ¿no? Víctor Hugo interpela al océano diciendo «Haznos una super sinfonía haznos una sinfonía romántica», le dicen los de la mesa. Y él dice «Hombre, me dais unos instrumentos un poco cutres» por decirlo así popularmente, ¿no? Uh -huh. O sea, dame la música del océano, dame la música del viento, dame las montañas, dame no sé qué. Y hace un, un discurso que realmente es un alegato de lo que es la poesía romántica, que es excepcional. Es una declaración romántica, yo creo que de, de principio a fin, ¿no? Y, y bueno, esta es, este, este es la doble lectura de este texto, ¿no? Que dices, bueno, vale, lo podemos entender como un ente, un espíritu que se manifiesta a través de Hugo, pero también al revés, ¿no? es que Hugo, Víctor Hugo, proyecta algo eh, con esta comunicación con los espíritus, ¿no? y proyecta nada más y nada menos que su enorme espíritu romántico, de poeta romántico.
5: Hay otra de las comunicaciones también interesante, que es la de Shakespeare. Bueno, hace también hmm. una, el gran drama, que es también bueno, pues muy prolijo, muy interesante su lectura realmente. <risa>
2: Realmente es como una pequeña obra de Shakespeare uh -huh. eh, Es magnífico, ¿no? Es maravilloso Porque es, es como, de repente, con estas lecturas Con estas comunicaciones de Hugo con los espíritus Es como si fuera una obra de teatro inédita de Shakespeare Que él consigue rescatar del más allá, vamos a decir ¿no? Y hay casi una obra de teatro completa con sus escenas Sus personajes, que está recogida en el libro ¿no? Y sí, es una obra muy Shakespeareana eh, Es gracioso que en todas las comunicaciones, vamos a decir ...que ha habido... ...y que yo estoy siguiendo un poco la pista... ...de autores con espíritus... ...vamos a poner entre comillas o como queráis... ...vamos a decirlo así sin, sin, sin entrar más... ¿no? Um, ...realmente cogen mucho... ...tiene mucho que ver con... ...se mimetizan mucho con el estilo literario del autor... ...con el que ellos conectan desde otro plano... ¿no? ...y esto es muy gracioso... ...porque esta obra expiriana que hay aquí en este librito... ...es que realmente sekspiriana en el estilo... ¿no? ...en los personajes, en lo que pasa, en el drama... ...y bueno, es gracioso... Y sí, sí, pero hay, hay, aquí está incluida una obra teatral de Shakespeare, ¿no? Y dices, bueno, no está mal, no, no está mal. No,
5: es, uh -huh. es grandioso, la verdad es que sí, el texto es tremendo. Eh, normalmente las comunicaciones, hay que decir a los oyentes, que eh, se van haciendo, se pueden hacer, qué decir, en dos y en tres tardes, que Shakespeare no aparece y les cuenta pues eh, el gran drama uh -huh. en una tarde. La verdad es que es complicado, me imagino, como hemos dicho, uh -huh. las comunicaciones, y se pueden llevar incluso... Él, eh, visto Hugo, algún componente le especifica si iban a volver, si va a volver Chespi, va a volver eh, a, en otra ocasión sí, a, sí, sí. a ¿no? Acuerdan
2: entre ellos hasta, hasta pequeñas citas, ¿no? Volveré mañana a las dos de la tarde, pero tan concretas como esto, ¿no? Es gracioso. Uh -huh. Uh -huh.
5: Luego aparece la muerte, que también en tres, cuatro ocasiones, que también la muerte da mucho uh -huh. que hablar, sobre todo por los textos, por lo que comenta también, ¿no? En las diferentes sesiones.
2: Sí, con la muerte tiene comunicaciones muy profundas. Uh, y con, con la muerte tiene una cosa que es muy muy graciosa y que en Dronga creo que bastante con lo que estamos diciendo, ¿no? la muerte le dice que todo gran espíritu hace dos obras en su vida, la obra del vivo y la obra del fantasma, uh, eso es una, es una comunicación que le hace uh -huh. el espíritu de la muerte a, a Víctor Hugo, ¿no? y um, bueno, y habla un poco del desdoblamiento, ¿no? de quién somos en la vida terrenal y de, y de que puede existir otro plano de existencia, um, y mucho de este libro de, de Hugo Da vuelta sobre eso, ¿no? Y tampoco es solo exclusivo de él, o sea, realmente ha habido muchos otros literatos mmm, románticos, o incluso surrealistas, vamos a decir un poco heterodoxos, ¿no? De la línea eh, más común, en que se han planteado este desdoblamiento, ¿no?
5: Uh -huh. Como ahí... es que…? Sí, sí, perdona, dime, dime, perdona. No, no, iba a continuar con otra de las comunicaciones… Pero no sé si te he interrumpido en algo que ibas a decir. No, no,
2: no, no. Era una cosa más. No, no. Eh,
5: hay, hay, la que más me ha gustado a mí, que la quería dejar para este momento, para mí el texto es tremendo, de un gran calado, es el Galileo.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente eh, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Con Galileo se preguntan si él conoce. Galileo le pregunta si conoce a la ley de las premoniciones, ¿no? Hmm. O, o algo así. Entonces, se suelta un discurso de lo que es los tiempos, que no es el tiempo lineal que nosotros ahora, por ejemplo, como ciudadanos occidentales, normales, entendemos, tiempo lineal, progresivo, etcétera, sino que Galileo dice, no, es que el tiempo no es eso. Hay tiempos que se superponen, ¿no? En realidad le dice cosas que luego con los años, porque claro, fíjate, y que quiero recordar que esto está pasando en 1853 o 1855, ¿no? Y, pero le dice cosas que ahora son la física cuántica de ahora está corroborando uh -huh. letra por letra. ¿no? Uh -huh. Es muy curioso sí, o sea, el que, plantea... que el tiempo no es lineal, que el tiempo puede ser circular, que pueden pasar cosas al mismo tiempo en distintos planos, que la premonición es porque, claro, no hay un tiempo lineal, con lo cual no hay ni tanto pasado, ni presente, ni futuro, sino que todos sabemos todo al mismo tiempo, en realidad. no? Hay campos de información. Todo esto que estamos sabiendo ahora por la física cuántica, ¿no? y que es una cosa que ahora damos como que está casi comprobada científicamente, ¿eh? uh, es una cosa que intuitivamente Víctor Hugo dice, sea ya entonces, sea a través de los, de los espíritus o de sí mismo, que sea un hombre inteligente, sensible e intuitivo. ¿no? Esto cada uno puede pensar lo que quiera. Pero o le he revelado o él tiene la visión para avanzarse a eso y decirlo. ¿no?
5: Sí, ciertamente que sí. Él plantea además cosas muy curiosas. El ente, la supuesta entidad de Galileo, si uh -huh. la realidad no es tal que dice lo que nosotros denominamos Vía Láctea, los signos del zodiaco simplemente son nombres y que detrás es algo mucho es diferente lo que nosotros eh, vemos a lo que realmente es la propia realidad. Claro. Te da cosas muy, muy curiosas, lo que tú dices sobre la innovación de la física cuántica, cosas sí. que nos está explicando en este momento este campo. La verdad es que es apasionante cada texto. Y bueno, finaliza eh, de alguna manera con otra de las comunicaciones que se aparece en varias ocasiones que ya entramos, con un tema religioso que es el tema de Jesucristo. Uh -huh. que, bueno, fuera de las creencias que podamos cuestionarnos si es o no es Jesucristo, uh -huh. lo interesante es los textos de cada uno lo que nos cuenta cada uno, cada entidad que yo creo que es lo interesante y es uh -huh. bueno, el deleite de la lectura de, de leerlo y de llevar, dejarse llevar por, por, por ellos por cada uno de, uh -huh. de esos textos uh -huh. ¿Pero qué dirías tú de Jesucristo? ¿Qué, qué entiendes por los textos?
2: Yo esos? creo que en cualquier caso sí, en, y concretamente el caso de Jesucristo creo que lo que podemos ver a través de estos textos es que siempre Víctor Hugo lo está interpretando desde un punto de vista de mente muy amplia y muy abierta. Uh -huh. Es decir, eh, su interpretación o su recepción, vamos a decir, de, de Jesucristo, vamos a decir lo que sea, ¿no? Si proyecta o si, o si recibe, yo no, no lo sé, ¿no? Lo que le pasó. Pero, pero bueno, está, está entre, entre estas dos direcciones que al final no están tan lejos la una de la otra. Pero en, eh, en, él, él recibe o interpreta, o al menos expresa o ha dejado aquí manifiesto un tipo de Jesucristo que no es no Jesucristo con lo que tenemos nosotros de figura cerrada. Eh, unidireccional, etcétera, uh -huh. sino que se acerca más a una, a una percepción de un Jesucristo mucho más espiritual, creo yo, ¿no? Es decir, de cierto, un ente que habla de, bueno, pues más de los evangelios desde un punto de vista, yo diría, que más espiritual que católico, ¿no? Que luego lo que ha evolucionado hacia eso. Bueno, mmm, él, yo creo que habla más de valores abstractos y absolutos que no de la concreción religiosa, ¿no? Y, y eso creo que habla mucho más de cómo, cómo era la mentalidad de Víctor Hugo realmente que era un hombre como esto lo que te digo o sea progresista eh, combativo pionero y visionario no entonces por fuerza su, su interpretación o su visio, visión o recepción de Jesucristo pues tiene que ser así y nos habla más de esto no de de de, de, un, de una persona de un espíritu realmente que no de, un, de un, apóstol, sí, un apóstol. Yo lo diría. Un líder sí. espiritual, sí. Exactamente. Sí, exactamente que sí. Eh, antes, yo
5: quería preguntarte algunas historias ya más personales. Dentro de un rato, queremos, yo quiero presentar también que lo hemos hecho hace un mes, eh, bueno, eh, de una manera eh, inédita, hace ya mucho tiempo, cuando Fernando Generoso mm, estaba uh -huh. vivo, lógicamente. Eh, bueno, él colaboraba en la luz del Misterio, yo trabajé junto al doctor Fernando Neroso, sí, uh -huh. y ese documento sonoro que es, no tiene desperdicio, es sobre el tema de la relación con las mesas parlantes. Hace Ajá. un mes lo, lo escuchábamos, pero seguramente eh, unido a esta entrevista eh, vamos a volverla a poner porque no tiene desperdicio. Bueno, como eh, muchas épocas, la, la época victoriana, eh, la época que vivió Víctor Hugo, era en la que social media alta, pues la celebrar después de la comida del té... ...bueno pues eh, experiencias... ...con un velador... ...era algo muy uh -huh. típico realmente... Eh, ...tu opinión personal... ...tú has tenido algún tipo de... ...descarceo, de, de relación con... ...con espiritistas, aunque... No. Te, ...te sea muy personal contarlo... ...pero estás en un ámbito... ...que eh, es especializado... ...no, no, que no, no lo estoy en, en
2: absoluto, yo realmente... ...he llegado aquí por la literatura... ...por el, por el, por el, por el sesgo literario vamos a decir... ¿no? Entiendo. ...aunque es verdad que 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 por algo eliges también un tipo de literatura y un tipo de autores y concretamente los títulos más heterodoxos de, de estos autores que en realidad pueden ser muy comprados y muy clásicos pero oye, a mí no me interesa tampoco tanto el Victor Hugo clásico, ¿no? De repente me ha interesado esta cosa más marginal de su obra y más y más exquisita, ¿no? El eh, el Por algo también vamos a decir que el eslogan, por, por decirlo de algún modo de, de, de la editorial es libros ocultos, libros de culto Wunderkammer, yo, yo lo defino bastante así, ¿no? Uh, el por qué, no lo sé yo no, no he tenido nunca una experiencia um, espiritual directa, vamos a decir mediúmnica, ni, ni nada así ¿eh? también es verdad que cada vez me siento al, al, con el paso de los años un poco más cerca de este tipo de realidad y más alejada de la realidad material pura y dura ¿no? y entonces bueno, para mí no, no me suena como raro, al revés cada vez me suena una cosa como más es real rara. aunque, aunque sí. la gente lo dice, sí, sí y, pero quizás es una cuestión simplemente de sensibilidad, ¿no? Yo lo digo porque te hablo como editora, como autora e incluso como escritora. Yo también escribo algunos uh -huh. libros y a veces en eso me han pasado cosas extrañas, como por ejemplo estar hablando de cosas de mi pasado familiar y que mientras estoy escribiendo aparezca de la manera más mmm, insospechada un diario de una persona antigua, de un ancestro, que está hablando de justo lo que estoy escribiendo. Uh -huh. eh, entonces bueno curioso. <ríe> entonces, bueno uh -huh. curioso bueno no tengo una experiencia directa así como las más ¿Tú tal crees, pero
5: qué es la vida uh -huh. después de la vida
2: creo en otra realidad paralela te lo diría más así no sé si la vida... creo en uh -huh. varios planos de existencia simultáneos sí lo creo Uh -huh. Entonces, bueno No es tan raro, yo creo Me remito un poco a lo que te decía al principio ¿no? A mí no, no me parece tan raro Entre la gente que estamos metidos en literatura O en edición etc., Mucho más los poetas ¿no? Que tienen uh -huh. como percepciones mucho más Vamos a decir, intuitivas Creo que el mundo de la intuición Está muy cerca de un universo paralelo Que no es el que nosotros vivimos en el día a día Es decir, día a día te puedes fijar en mesa Silla, techo mmm, Pan y menú, vamos a decir uh -huh pero si de repente tienes afinada otra antena, otra visión, otra percepción, que las personas que escribimos estamos meti metidos en un mundo literario, creo que siempre, ya lo vemos un poquito con estos lentes, no me parece tan raro ni tan difícil que haya otro plano encima, no superior, que bueno, que solo a veces accedes a él, ¿no? Y en esto cada vez, la verdad es que estoy más afinada con ese plano. Muchas cosas que te diría que, que me están llegando a través de esta editorial recién creada, que es Wunderkammer, uh, me llegan por estas coincidencias que al final dices no son coincidencias, y bueno, sí, personalmente estoy como abierta a ello un poco expectante pero, pero sí muy receptiva a este, a este ámbito sí
3: ellos también fueron testigos de lo insólito Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un ovni, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión,
1: un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas era el año 78 creo que era. en el momento que vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo solo. Vi.
3: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
5: A, a otra comunicación a otro libro que tal vez llega desde el otro lado también bueno uh -huh. que son poemas que habéis rescatado para editarlo en el contexto hispano eh, poemas de la vida interior de la medium Lizzie eh, bueno escribe versos revelados por sprite chespi Burr egan lampor bueno la verdad uh -huh. es que también debe ser fascinante yo no lo he tenido porque es, es recién este libro recién salido a la calle
2: me parece hace uh -huh. muy poquito tiempo ¿no? Muy poquito, nada, hace unas semanas, hace como tres semanas nada, ni, creo que no llega ni a eso, es, es el último lanzamiento que hemos hecho, sí Lizzie Dottem es curioso porque fíjate que dentro de todo lo que puede abarcar la editorial sí que hay una línea, que es lo que te contaba ahora que entronca con esta parte más oculta o más espiritual o más espiritista directamente, ¿no? que me está interesando ¿no? y que empezó, empezó con esto que hemos comentado antes de, de Víctor Hugo y las Mesas Parlantes y que el que le sigue en la misma línea genealógica, vamos a decir es justo este de Lizzy no uh -huh. Lizzy Doten fue una, una tipa que era una poeta, pero ella, ella decía que era más medium que poeta, improvisaba oralmente en voz alta y delante de público, ¿no? como estuviera como subida en un púlpito. ¿Te mm. lo imaginas? ¿Estamos ¿Eso hablando de.? A
5: predicar o a predicadora? Sí, 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 Perdona, sí. A predicar, era
2: predicadora, ¿eh? pero, uh, claro, estamos hablando, fíjate, eh, eh, finales del siglo XIX, en Nueva Inglaterra, mm. vamos a decir casi contemporánea de Emily Dickinson, ¿no? Por poner otra poeta uh -huh. que puede ser un poco de, de su estilo y tal. Pero ella se declaraba medium. Y, por ejemplo, recibía, estuvo mucho contacto, sobre todo muy especialmente, con Edgar Allan Poe, que además era un autor que ya sabemos que pues habla mucho de, bueno, de cosas que pueden tener mucho que ver sí. con este universo, ¿no? Y por ejemplo, con Poe según ella, le relata o le inspira el y Paul le cuenta a través de ella el último día de su vida,
5: el sí, día de, de su
2: muerte y como y es muy gracioso, gracioso es muy interesante. Uh, le cuenta también Paul a través de ella eh, eh, cuenta ella, en
5: el libro según dime, parece según cuenta estuvo en, en la en la propuesta del libro eh, ¿Sí? que tiene eh, habla de esa mm, relación tortuosa. ...que tiene con el espíritu de Elga Lampo... ...una relación bastante curiosa... ...y que revela sí. de alguna manera... ...y bueno, claro. tú dices nada más y nada menos... ...que lo que sucedió su última eh, noche... ...la muerte supuestamente que murió de eh, eh, Etilica... ...en las calles uh -huh. de, de Baltimore... ...de Baltimore... Eh, ...exactamente... ...que era una
2: zona de la misma zona donde había nacido y vivía ella... ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. ...sí...
5: ...cuéntanos ¿cómo fue, cómo fue esa relación... ...cómo fue esa comunicación...
2: ...bueno, si te de... cuenta ¿eh? Lizzie cuenta, por cosas que yo he ido investigando un poquito de ella, sí, que ella era una mujer que se, se debió quedar como huérfana desde, desde pequeñita, una mujer que tu, tuvo que salir adelante por sí misma, y que ya de pequeña, era una, una, una niña, como que se escondía en los armarios porque oía voces. Eso es lo que decía ella, ¿no? Y entonces, hasta que no tuvo como yo que supongo que la valentía o la formación o la experiencia vital, o la interés, vamos a decir... Para decir, no, es que esto que yo oigo, no es que me tenga que esconder de eso, no, no estoy loca, sino que esto hay que sacarlo al exterior y puedo proclamarlo, incluso hacer poesía de ello. Claro, pasaron muchos años. Yo me imagino a la pequeña Lizzie metida en un armario de una casa puritana de esa época de Nueva Inglaterra, no. de finales del siglo XIX, y da como miedito, pobre niña, ¿no? ¿no? Pero luego le sacó muchísimo partido. Fue una mujer muy célebre en su época, muy respetada. Pensad también que estábamos hablando de la época de máximo auge del movimiento sufragista, justo en Nueva Inglaterra, mm -hmm. mujer emancipada, etcétera, etcétera. Es una, mujer, es una mujer que toma la voz, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, y toma la, la voz, dificilísimo, mujer. pero eran las primeras mujeres que lo hacían, ¿no? Y, bueno, lo hace por sí misma. Yo creo que también una interpretación posible, un poco feminista de esto, es decir... Eh, bueno, si no la podemos tomar por nosotras mismas la tomaremos a través de los espíritus igual hay cosas que podemos decir a través de una voz de un espíritu que nosotras como mujeres simples y llanas no podríamos decir ¿no? Se bueno. en serio. Uh, yo creo que sí sí, sí. Uh -huh. ella, por lo que yo sé y he leído, absolutamente además parece que era muy buena haciéndolo yo creo que debía ser muy buena poeta, rapsoda e improvisadora lo que ella decía eh, en forma de verso espontáneamente pero bueno, no más que hace, si lo vamos a poner en contexto actual, un rapero, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que improvisan y hacen versos y dicen cosas, e incluso denuncian de crítica social en forma de rap. Bueno, trasladando a su época y a su contexto, creo que no está tan lejos. Eh, pero bueno, tuvo esta relación particular con el supuesto espíritu de Alan Poe, creo que ya lo, puede, lo interpretaba perfectamente y se atrevió hasta a decir cómo fue su última noche, su muerte de borrachera en los calles de Baltimore. Y más importante todavía, La despedida, yo creo que es el poema más bonito de todo el libro, La despedida del espíritu de, Ar, de, de Alan Poe, de su encarnación terrestre, y de como pasa sería un ser absolutamente etéreo, ¿no? Ese poema es muy bonito, se llama La despedida de la tierra, y es el último, es el que cierra el libro, y creo que es magnífico.
5: ¿Cómo, cómo entraba ella en trance? ¿Y cómo era la comunicación con los espíritus? ¿Era simplemente inspiradora o, o se tenía que, que concentrar? ¿Cómo, cómo era?
2: Uh, bueno, creo que le sucedía como muy naturalmente, claro. yo no, claro, es, aquí lo, el problema, lo que tenemos es que nos faltan como documentos eh, audiovisuales, ups, por supuesto no tenemos ninguno de la época, ¿no? hay alguna transcripción de una conferencia suya, era una tía que también daba muchas conferencias en público uh, y ahí explicaba mucho, tiene dos vertientes, Liz y Dutten. esta la, la que entraba en trance y simplemente recitaba poemas porque había estado como poseída por el espíritu, ¿no? De, de una persona muerta y otros en que ella a posteriori uh, razonaba sobre esto ¿no? sobre esto que le sucedía y cosas sobre el mundo religioso y terrenal y, y espiritual y los poemas podemos decir que realmente son una, cosa, una encarnación que hace ella vivamente y espontáneamente yo creo que muy intuitivamente ¿no? y los discursos son una cosa muy racional muy bien argumentada o sea no estamos hablando de una mujer eh, loca eh, rara mmm, así, era una mujer como respetada seria y que luego daba conferencias muy bien argumentadas y que está, una de ellas está en el libro y que bueno puede estar no de acuerdo con lo que dice pero no hay ninguna duda de que hay una mente lógica, racional y potente detrás de esto ¿no? Mm
5: -hmm. Hablamos un poco de los textos revelados. No sé si, haciendo un análisis, yo como no los he leído todavía, de Chespi, sí. de Burr o de Egan Pau, sí. crees que tienen un nivel comparable, por ejemplo, a las comunicaciones que hacía Víctor Hugo o, o no? ¿Cómo son? Ah,
2: ah, bueno, eh, es diferente. Piensa que ella encarna casi oralmente. Ella es casi como un bardo, vamos a decir, ¿no? Mm, que recita. Uh -huh. eh, eh, es más intuitiva, vamos a decir no. Ella no tiene un espíritu de, de, de poeta romántico Como tiene Víctor Hugo Que entonces hace, hace textos románticos Aunque habla, habla con la muerte habla con los, claro, A su manera ¿no? Y ella es una poeta decimonónica De Nueva Inglaterra, repito Porque cada uno al final proyecta su manera y, y, y bueno, yo Pero creo que no está una idea. las
5: palabras los textos de Cheswick, por ejemplo, a través de doten a los de Envida o de Algan Lampo, o no? O ¿No tienen por qué...
2: El, sí. Los de Algan y es una cosa que sale, salía en los medios de la época y todo el mundo decía, es que era... Um, como que era muy bien reflejado el espíritu de cada poeta que ella decía que estaba recibiendo en ese momento. O sea, sí hace versos al estilo de Poe, sí escribe textos al estilo de Shakespeare, etcétera, ¿no? Uh, pero bueno, esto puede ser una facultad humana, ¿no? No, no lo sabemos, no, no. simplemente, simplemente.
5: Pues ahí está ese viaje que hemos hecho eh, pues el Día de los Difuntos eh, a conocer a Víctor Hugo y a Lizzie Doten dos personas yo creo bueno pues muy curiosas que no habíamos conocido sobre todo la vertiente desconocida de Víctor Hugo hay que decir que cualquier oyente que nos esté escuchando porque bueno el programa no solo sale aquí en el Reino Unido sino eh, es una plataforma para Sudamérica Centroamérica y Estados Unidos eh, me imagino que en Amazon se puede adquirir fácilmente cualquiera de ellos cualquiera de sí. los libros uh -huh. de Buder Cammer y vamos, es sencillo, ¿no? O acceder a la página web y me imagino que se pueden adquirir.
2: A través de la web se pueden comprar. Fuera de España es más fácil, seguramente, que lo hagan a través de Amazon. Amazon. Pero bueno, y en España tenemos distribuidor en todas las librerías. Sí,
5: ¿Cuál es la página web? lo dices?
2: Sí, tres que es un poco difícil, pero es W-U-N-D-R. Wunder, maravilla. Kamer con dos m k a K-A-M-M-E-R.es.
5: Perfecto. Pues ahí está lo que dicen las mesas parlantes de Víctor Hugo, conversaciones con los espíritus en la isla de Jersey y eh, poemas de la vida interior de la medium licidoten, que debe ser fascinante también. Te, bueno, te felicito realmente porque son eh, los libros que estáis editando, además con una calidad muy especial de encuadernación y, bueno, fácil de leer y que van a fascinar realmente a cualquier lector. Eh, te lo Muchas agradezco. gracias. Elixabel Riera, estamos en contacto y, bueno, sí. eh, felicidades. Un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
3: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
5: El misterio continúa aquí en la sintonía de la luz del misterio en London Radio Wall. Cambiamos solo momentáneamente medio decorado radiofónico para recibir cuestiones relacionadas con el primer tema, con el tema anterior. Es un documento sonoro muy especial. Es la conversación que yo y otros compañeros manteníamos con el doctor Fernando Jiménez del Oso hace ya bastantes años, aquí en la sintonía de La Luz del Misterio, cuando él estaba vivo y colaboraba con La Luz del Misterio. Él habla de sus experiencias con el mundo del espiritismo. Él era un apasionado del mundo espiritista. Y bueno, como esas ceremonias de las épocas victorianas, Casi, pues, en clase social medio-alta, pues, eh, procedían ellos a practicar sesiones espiritistas tras eh, comer y tras eh, tomar el té. Era todo un acto social. El tema de las mesas parlantes y las sesiones con medium era una extraña, eh, un extraño acto social. ...que muchos han practicado y que en el siglo pasado continuaron practicando como fue el caso del doctor Fernando Jiménez del Oso... ...sobre todo por el entusiasmo, por el interés y por la investigación a lo que podría llevarle el tema espiritista y bueno, y a las experiencias calificadoras de todo ello... Porque hay que decir que pues, se pueden obtener datos interesantes y clarificadores como así le ocurrió a Víctor Hugo y a muchos conocidos pensadores del siglo XIX y XX que se tuvieron contacto, escarcearon con el mundo espiritista. En esta ocasión vamos a escuchar la voz inédita del doctor Fernando Jiménez Loso, que nos habla de todas esas experiencias con el mundo espiritista.
1: Estás en Valor del Misterio, un viaje de radio sorprendente.
5: Y tenemos eh, esta sorpresa mágica, es una de las personas que más sabe en España sobre estos temas. Eh, lo conocen todos los que están en esta mesa, porque él ha tenido muchas experiencias sobre el campo del espiritismo. Es una de las personas que, como decimos, más hemos aprendido todos los que estamos aquí sobre estos temas. Ese es el doctor Fernando Jiménez, Oso. buenas noches. Hola Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Tienes aquí ya Santiago, te está escuchando ¿Dónde? A Juan Ignacio Duestro y a Nacho Ares Que la escucharías antes a través del teléfono Estamos hablando, planteando el tema del espiritismo Tú tienes una gran experiencia sobre el campo del espiritismo Son ya muchos años ¿Qué más te ha sorprendido sobre esta cuestión? Pues es
0: que es difícil Es difícil porque... ¿Qué
6: realidad? ¿Aquí había posturas críticas sobre la sí. cuestión?
0: Pues casi nunca es un más son muchos, muchos poquitos, los que te van situando en, un, en una en una opinión, en una postura que tampoco la mantienes de una forma radical. Yo creo que faltaría no me faltarían argumentos para convencer a nadie o convencerme a mí mismo ¿no? de que realmente estableces pues comunicación con el mundo de los muertos. Pero vamos, para mí hay algo ya importante. ¿no? En, en los muchos años que tuve relacionado con el espiritismo No puedo decir que investigándolo Pero, pero durante muchos años Pues teniendo cuando menos dos sesiones semanales uh -huh. eh, Para mí es, ya es mucho El llegar al convencimiento de que De que cuando menos En, en algunas ocasiones En muchas ocasiones sí se establece contacto con, con algo Con alguien ajeno a los que están allí Que tienen su propia personalidad, su propio sentido del humor, sus propios conocimientos y en ocasiones unas capacidades pues muy superiores a las a las normales, a las habituales.
5: Sí. ¿Qué, ¿Qué ocurría en esas sesiones? ¿Había, había, ¿Y quién estaba de medio? Sea, ¿Participaste en alguna ocasión de medio?
0: Sí, vamos a decir, uno de los temas o de los, de los métodos que que más he practicado pues es la ouija. ...que parece un, un campo de... pero la gente absolutamente honesta y en muchas ocasiones en la mediunidad parlante pues la sensación era claramente de una simulación no, no trances histéricos pero, pero sí simulaciones porque el medión quiere quedar bien y cuando no cae en trance pues, pues a veces lo, lo simula para satisfacer la atención de los demás o para no perder ese papel preeminente que tiene yo en la, en la media parlante siempre tienes más dudas, es un método más subjetivo, pero también en ocasiones eh, espectacular, ¿no?, por, por el contenido, por el dramatismo, eh, pero menos fiable para mí pese a todo que, que
6: es la oiga. Hola Fernando, buenas noches, soy Santiago eh, Oye, te quería hacer una pregunta de esas de, de las de que te mojes un poquito Mira, en, en las sesiones de canalización en Los entes que se manifiestan, la verdad es que afirman ser de todo Desde fallecidos hasta extraterrestres, ángeles, la virgen de la caridad del cobre, todo lo imaginable Pero realmente, ¿tú qué crees que son? Y... y qué interés pueden tener en tomarnos el pelo de, de tan miserable manera como lo hacen a veces
0: es que no sé lo que son ellos dicen habitualmente que son que son muertos y una de las primeras decepciones que sufres es esa, ¿no? yo pensaba que morirse eh, uno entraba en otro nivel un poco más digno no pero pero hacer el memo en el otro mundo pues parece poco serio por eso te digo que, que es al cabo de un tiempo, al cabo de de una larga temporada de muchos meses cuando el contenido pues empieza a, a, a tener profundidades eh, profundidad desde un punto de vista eh, filosófico, de un punto de vista científico, y información también a través de, 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 de esos métodos se consigue. En las sesiones de medio unidad parlante habitualmente, lo frecuente y además es lo que hacen los espíritas es organizar esas sesiones para dar para luz, que es lo que ellos eh, en lo que ellos entienden que, que bueno, de alguna manera se entiende una luz que ese, ese alma o ese espíritu perdido pues capta y se dirige se siente atraído allí y en esas ocasiones son sesiones pues muy dramáticas porque aparentemente pues el muerto no sabe que está muerto con lo cual pues se produce un, eh, bueno, pues unos diálogos eh, apasionados eh, a veces casi violentos muy, muy espectaculares pero bueno obviamente yo de eso no puedo desprender que realmente sean mi experiencia mi inclinación ¿no? es que sí sí, sí sí existe esa posibilidad
6: Fernando soy... y lo matizo
0: como como inclinación sí no sí. no no
4: como convencimiento uh -huh. que Fernando que soy Nacho muy bueno. cómo estás muchas gracias
6: estaba
0: bien. leyendo un libro tuyo ¿tú
6: sí, sí. muy bien te gusta o no? A ver,
0: sí. Ah, pues, vale. Además, a ver, mucho.
6: <risa> no, a ver, en serio, antes hemos estado comentando un poco al comienzo de la tertulia... ...que en algunas ocasiones,
4: en estas sesiones mediúmnicas, sobre todo las parlantes, ¿no?, que he comentado hasta ahora... ...pues en, en ocasiones el, el medium eh, sirve de, bueno, de puente... Para, para entidades eh, más o menos populares en la historia de bueno, en la historia de la humanidad, aquí hemos hablado de Napoleón, etcétera. Me gustaría preguntarte que a lo largo de tus múltiples experiencias en alguna de esas en alguna de esas sesiones eh, bueno, se apareció alguna vez Napoleón o no, Ramsés o alguien así. No he, tenido, no.
0: he tenido esa suerte. Yo creo que nunca eh, en las en las simulaciones y eh, casi me escapa el nombre de ...de una de las Medio que era una mujer encantadora... ...muy mayor, pero, pero con un espíritu muy jovial... ...entonces a veces sí, pues decía ser... ...no, no personajes de esa categoría, categoría histórica... ...pero sí personajes del panteón religioso... ...sin llegar a las más más figuras... ...y entonces los rollos eran impresionantes... Eran <risa> de una, de una moralina trasnochada y de un... Uh, ...que bueno, fíjate pues te digo que en mi juicio... Eh, ...y por lo que conocía a la persona... ...y por lo que conocía, por la experiencia que ella tenía... ...pues eran... Eh, ...eran simulaciones... ...dentro de la UICA sí me han salido... ¿no? ...en ocasiones... ...presuntos eh, filósofos griegos, por ejemplo... ...que mantenían discusiones en el otro mundo... ...eran muy interesantes... ...porque estaban magníficamente argumentadas... ...y en otra sesión recuerdo... ...pues yo me enteré de lo que era la sociología... ...porque aparentemente... ...mantuvimos una larguísima conversación... ...con Spencer, con el padre de la Sociología... ...que bueno, que nos explicó pues todo lo que era la interacción... ...y el, cuáles eran sus, sus planteamientos... ...nos habló de sus vicisitudes para conseguir eh, una cátedra... Eh, ...para implantar la Sociología... ...nos habló de sus libros, nos habló de datos... ...que todos ellos eran absolutamente ciertos... ...y los cuatro que estábamos ahí no teníamos ni idea de Sociología... De ese tipo de, de entrevistas, eh, muchas, muchas con, eh, con el desaparecido Jorge Llopis, un escritor y un poeta fabuloso que algún día, pues yo creo que, que se recuperará su nombre con todo el mérito que, 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 que merecía. Todos los sábados teníamos en su casa pues una sesión de ouija y teníamos un intermediario que acudía puntualmente que nos decía, bueno, pues para el sábado próximo lo voy a traer a no sé quién, y eran conversaciones eh, eh, francamente interesantes. Jorge estaba escribiendo en aquella época una historia del siglo XIX en España, y, y bueno, pues algunos de los personajes eh, que, que aparecían, pues le aportaban datos sobre esa etapa absolutamente eh, hilados y coherentes con, con, con el contexto de, de eh, político y social del de, de momento y de acuerdo con los conocimientos que tenía Jorge. Por eso digo que no es un tema a despachar eh, La certeza de que es, pues, pues, pues no, eh, no, no, no porque otras veces, yo recuerdo una sesión muy dramática de muchos años eh, de hija en la que pues empezó aquello a decir que era el padre de uno de los que estaban allí eh, el que estaba allí con mucha experiencia, un personaje muy conocido pues se levantó de la mesa para, no, eh, para estar a un metro de distancia o un metro y medio y ni tocar la copa, ni mucho menos y durante cuatro horas fue un interrogatorio exhaustivo al que eso, lo que fuera pues respondía con certeza, rapidez y sin una sola equivocación, eh, empezando pues por las personas que estaban velándole en ese momento, eh, supuestamente pues, pues había muerto en Argentina, y fueron cuatro horas, cuatro horas, eh, en las que todo lo que preguntaba esta persona, pues el tablero respondía correctamente, y luego no se había muerto, ni le había pasado nada, y sigue vivo, aunque es muy mayor afortunadamente, es decir, eh, eh, con esa variedad de resultados o de respuestas Pues es difícil que te inclines en un sentido o en otro Pero hay veces que te toca Hay veces que lo que que lo que allí se dice Pues caramba, eh, si esto, esto solo lo sé yo Y además me lo dice de la manera más, más directa y más clara no de, de, Como solo podría decirlo pues fulanito quien fuera
6: Fernando, Dime. Ah, hola, soy Juan Nacio.
0: Juan Ignacio, me he escuchado justo cuando me estaba contándole que tenías a Manolo a tus espaldas.
6: <risa> no, era Manolo el que decía que yo tenía un espíritu a mis espaldas. Bueno, sí, claro, Manolo Martínez Nájera, efectivamente. Sí. No me duele prendas en reconocer a aquella persona porque ya hace ya muchísimos años. Tuviste, yo
0: también conocí al santo Manuel Sí. Y, y la verdad es que era impresionante a Joaquín y a mí. Bueno, es... Nos dejaba pues colocados porque es que sabía. Desde donde... Luego... Sabía lo que pensabas o sabía lo que te llevaba allí,
6: ¿no? Desde luego hay que reconocer que la experiencia de este hombre era como para pensárselo, ¿eh? sí. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Tú recordarás cuando salieron las famosas cintas de la psicofonía de Palacio Linares, sí. que simultáneamente apareció una supuesta una supuesta contacto espiritista con Enrique Galón sí. que además tenía como característica que su voz era muy semejante. Sí. Lo recordarás. Sí. ¿Qué te parecía aquello? ¿Lo, ¿Le damos fiabilidad o no? Además, de director de más allá sí. el hermano Pedro era,
4: era eso fue
0: en, la, en el segundo número sacamos aquí sí. la cinta todavía no había nada del Palacio de Linares ni se hablaba de, de
6: sí tema. fue un poquito antes un poquito antes era yo sí. quería situar la época simplemente
0: sí sí fue antes de los espacios que, que, que te iba a decir que la psicofonía de raimunda
6: Es más falsa que Judas no no, no bueno no estamos de acuerdo no, que sí, no, que, no. porque como ya sabes yo me paso el día analizando psicofonías y desde sí, luego no para nada
0: no no, no vamos por <risa> pero la otra la otra no la otra era simplemente este personaje en trance pues utilizando la misma voz de, eh...
4: el, era el hermano Pedro de la el... Confederación Espírita del algo de
0: no lo sé y lo que lo que sí realmente curioso es que que tanto la forma de expresión como como la voz pues eran muy similares, pero pero eso no prueba nada. ¿no?
6: De todas maneras, a mí me llamó mucho la atención en aquel momento que todo lo que relataba Tero Galba supuestamente era más bien una experiencia al borde de la muerte. Era en ese sentido, ¿no? Bueno, eh, pues estoy aquí, veo caras de gente buena y hay luz y hay paz y tal. O sea, que realmente estaba contando no exactamente una experiencia de un espíritu, es una experiencia de un espíritu que aún no ha consolidado
0: sí que está como en esa en esa en ese punto de encuentro en, o, en la estación de llegada no que todavía no, todavía no tiene destino la verdad es que no, 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 no lo sé no lo sé porque como eso es fácil de hacer voluntariamente vamos fácil si tienes la habilidad necesaria yo en la experiencia que tengo con mediunidad eh, parlante pues eh, pues hombre variaba el tono de voz a veces era más grave a veces pero eh, está claro que los recursos que tiene el supuesto espíritu lo que hace tomar prestado, supuestamente, eh, el cuerpo de, del medio uno de la medium, Entonces, pues no tiene más recursos físicos que los que tiene ese cuerpo, ¿no? Y la laringe, pues es la que tiene, y las cuerdas vocales, pues son las que tiene, ¿no? puede Puede modificar un poco la voz, pero no puede cambiarla. Eh, ...radicalmente, no puede tomar la voz que tenía ese espíritu... ...o ese supuesto muerto cuando estaba vivo... ...entonces, bueno, pues... ...pues, eh, pues no, no lo tengo claro, ni mucho menos... ...además esa grabación no estaba presente cuando... ...cuando se hizo... ...y lo que sí estaba claro, aparentemente... ...es, bueno, pues la honestidad de este hombre, no ¿no? parecía que no había ninguna razón para desconfiar de, de su buena fe y, y como tal, se dio sin otra pretensión, ¿no?
5: Muy bien. Hay que, yo quería hablar, ya que estás ahí, Fernando, y también los contraturos que están aquí en la mesa, sobre esas experiencias de inexpertos que luego desencadenan, pues, en historias bastante macabres, como por ejemplo, bueno, pues a lo mejor, psicomatizan a lo mejor en la piel o en los brazos, marcas supuestamente de Satanás, se poseen... ...están poseídos por entidades... ...¿qué hay de cierto, qué hay de peligroso en todas estas experiencias?... ...me imagino seguramente... es ...el motivo es por lo inexperto que pueden llegar a ser... ...y por lo psicosomático que pueden llegar a... ...bueno pues a, a entrar dentro de su mente, y su cuerpo... ...estas experiencias...
0: Se habla mucho de peligro para los adolescentes... Mm -hmm. ...yo te diría que eso, ese peligro había que extenderlo a, a... los adultos también... ...y es fácil deducirlo pues de las cosas que te comentabas... ...y en un, cualquiera sesión de estas... Pues eh, lo que sea, me da igual que sea el inconsciente o que sea el vecino del quinto piso que en ese momento está durmiendo o que sea un muerto o que sea un marciano. Pero vamos, si el que se manifiesta te está dando pruebas de que es tu abuelo y luego después de, de que te ha dejado convencido, pues te dice he venido aquí para, para decirte que te vas a morir dentro de 15 días o que tu madre pues está se vamos a morir dentro de un mes, pues claro, la angustia, pues puedes imaginarla, ¿no? Ese es un ejemplo eh, grosero, pero pero, pero que se da en la realidad, ¿eh? Si esas cosas se dicen, o si te, te demuestra que sabe lo que estás pensando, bueno, y eres, eh, tienes poca edad o eres muy impresionable, sí. y luego te dice que es Satanás, pues pues también, eh, y eso pone en marcha, pues, pues toda una serie de procesos. ...psicológicos que pueden estar ahí... ...larvados, agazapados... ...esperando un desencadenante de ese tipo... ...para ponerse en marcha... ...yo no creo que... que la ubica enloquezca... ...a nadie, ni, ni que cree una neurosis... ...pero, pero sí, como otros... Eh, ...como otras emociones... o ...como otras situaciones eh, estresantes... ...pues puede actuar como... ...como desencadenante... ...y luego también en mi experiencia está el que... ...el que más tarde o más temprano... Eh, comienzan a, a aparecer fenómenos físicos Ahí donde habitualmente se realiza la, la oija o, o el espiritismo con mediunidad parlante eh, Y bueno, pues entonces eh, Ya empieza a ser algo que tú no controlas También cuando te entretienes o Cuando te lo pasas eh, Bueno, no, no iba a decir de una forma divertida Cuando cuando el tema te interesa Y tú controlas las sesiones son cuando tú quieres y cuando tú quieres terminan, pero cuando empiezan a aparecer fenómenos eh, físicos concomitantes, pues descubres que, que has dejado de tener tú el control y que esos fenómenos siguen pasando como si se hubiera abierto pues algún tipo de puerta con algo invisible. Yo sé que esto de cuento pues puede sonar a ciencia ficción o no, pues no, no lo, lo afirmo con toda rotundidad, según mi propia experiencia, ¿no? Y, y al fe? final es lo que te va alejando de la Ahí, práctica. Como sí. como tienes al final la cabeza fría y los pies calientes, porque, porque no llegas a tener una conclusión definitiva pues eh, y aparecen todas esas serie de fenómenos, pues mira, lo acabas dejando. No es, no es agradable que se te fundan 17 bombillas una noche sí. o cosas por el
5: estilo, ¿no? Sobre todo eso que decías tú Que tienes tanta experiencia en el campo del espiritismo No vamos a hacer tampoco ninguna recomendación Pero porque la gente va a hacerlo por sí La gente joven se va a adentrar Yo me adentré como todos los que estamos en esta mesa Pues de joven Nos adentramos en el mundo de la ouija y del espiritismo Cada uno de la forma más seria O más lúdica Pero ¿qué recomendación harías? ¿Por qué puerta habría que entrar primeramente? esto Pues tú,
0: te diría que de, de, de todos estos métodos para mí la Ouija sigue siendo el, el idóneo y de hecho bueno pues, pues investigadores que llevan muchos años utilizando pues métodos electrónicos como pueden ser pues pues la, la captación de psicofonías o de psicoimágenes no renuncian a la, la oíja y la siguen utilizando primero porque te permite un cierto control es decir, un grupo coherente con personas que son absolutamente fiables y, y luego porque, bueno, en cierta medida pues, pues es, es algo que puedes objetivar y que es muy rico en información, pero la recomendación sería pues formar un grupo eh, eso no es para divertirse porque es la tertulia que tú creas y la tertulia la creas con seriedad, pues los contertulios tertulios Invisibles, por decirlo así, pues tendrán ese mismo nivel. Si lo haces, pues simplemente por divertirte, pues te expones a que también te gasten bromas. Y paciencia, paciencia porque el contenido de, de esas conversaciones, vamos a llamarlas así, pues uh -huh. pues va aumentando en riqueza y en, eh, y en interés a medida que pasa el tiempo y que, se, y que esa tertulia, igual que la de un café, claro. pues se va consolidando,
5: aunque, es cuando los resultados empiezan a ser interesantes. Se están adelantando también a la tecnología a los espíritus, porque a pesar de que la Ouija sea una experiencia rudimentaria y muy interesante, bueno, están los videocon y todas estas experiencias también de comunicación. Entre ellas, bueno, también últimamente Raudi se comunicaba también a través sí, del de, de, vídeo y de la televisión. A
0: mí me, me parece, todo eso me parece fascinante. Yo comentaba en alguna ocasión que de los fenómenos raros, ¿no? uh -huh. pues de, de este siglo recién terminado, los dos para mí más importantes son el de la transcomunicación instrumental y el de los círculos de las cosechas. Yo creo que, que no hemos tomado conciencia plenamente de la, de la importancia que tienen esos dos fenómenos. Son dignos de, de, de análisis, de estudio y, y, y no para despacharlo de cualquier manera. Yo creo que son temas apasionantes y que nos colocan frente a otra, frente a aspectos de la realidad que, que, que son totalmente desconocidos y que además con la ventaja de que están ahí, son palpables son, son, son tangibles ¿no? no es como en el caso de la mediunidad parlante que bueno, pues, pues siempre te queda la duda ¿no?
5: Pues ahí está Fernando, ese enlace Fernando generoso director de la revista Enigma hacemos un desenlace en esta tertulia con también con compañeros, con Nacho Ares, eh, con Juan Ignacio Cuesta y con Santiago Camacho eh, Fernando, yo te hago una invitación porque en una ocasión te podrías venir para acá físicamente, estar en este estudio, aquí en este partido. Y luego no, medio un parlante, me gustarte. Bueno,
0: hombre, será un, un, un,
5: será un placer y
0: tienes <risa> tertulios como, como los de hoy, que son Perfecto. todos ellos como tú, pues
6: amigos muy queridos. Bueno, pues, pues mira, eh, después lo vamos gente, por, por ahí pero... a tomar copia
5: exactamente hija <risa> ahí está pues Fernando gracias
0: Julio un abrazo y un, un abrazo muy fuerte para Juan Ignacio Santiago y Nacho un saludo Cuidado.
5: venga
1: hasta,
0: Bien, Fernando, hasta, luego. hasta
1: luego hasta luego la luz del misterio un viaje de radio que conduce Julio Barroso junto a su equipo de profesionales te
3: llevan más allá de los confines de la realidad También fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un ovni, íbamos en un avión, íbamos a, avión. a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas.
1: Y ese montón de periodistas en el año 78 creo que era. en el momento de no vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi solo.
5: termina esta emisión de la luz misterio hoy día de todos los santos una emisión que nos ha guiado hacia el mundo espiritista, hacia el mundo de las mesas parlantes conociendo la vertiente desconocida de grandes hombres como Victor Hugo o la escritora y poeta Lizzie Dotel, otra desconocida que bueno reveló versos de grandes hombres como Chespierre, Bull o Egan Allan Poe también hemos escuchado la voz del doctor Fernando Jimedeloso delitarnos con sus experiencias con el mundo espiritista. Ha sido un placer estar de nuevo aquí este miércoles y, como no, este viaje de radio que solo quiere despertar el entusiasmo por el misterio y el entusiasmo por disfrutar la vida, por ver la vida desde un punto de vista mucho más enigmático, parándose en esas cosas que también son bellas y mágicas. La semana que viene continuamos con otra emisión única de radio. Ya sabes, hay que agradecer a un gran número de plataformas que hacen posible que estemos saliendo en muchos lugares del planeta y que seamos uno de los programas más descargados en Podomatis y en Ibox. Gracias a London Radio World, gracias a Denes.es en España... Gracias también a Planeta Latino y gracias a ZR Radio Online. Gracias a todos por vibrar y compartir esta emisión única de radio, única de comunicación. Gracias. Y ya sabes que nos volvemos a encontrar aquí, en esta misma cita, la próxima semana. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de allí donde recepciones esta señal de radio. Gracias y que pases una mágica semana. ¡Saludos!
2: you will never be home I had dreams Back to the hearts from long ago. I know a good Ahora, it. It unas tres millas a las diez de nuestra posición.
0: Aproximadamente a la misma altura. Afirmativo lo no tenemos cada vez más cerca. Barcelona de 297. he incrementado el rate de ascenso a la a través de 2.8.0 y el tráfico este
6: sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensor. De acuerdo,
3: ahora mantengo nosotros